0: 要新建二十万户的话，其实困难重重，就是不管是土地取得或是我们营建的这个量能，是蛮难达成的。所以他后来有一个修正的做法，就是改成十二万户是新建的，就是新盖的住宅，那八万户就是用包租代管的方式来 cover。我是所长，我
1: 是阿瑞，我是阿仙。
0: 社会住宅是青年逐梦的利器，还是一场白日梦呢？今天三个还没存到头期款的建筑小菜鸡，要从产业的角度看社宅，看背后隐含的居住正义。欢迎回到关心事务所。
1: Hello， 大家。
0: Hello， 在今天节目开始之前呢，我们要先宣布一个好消息。就是我们终于又有一支新的麦克风了
1: ，这里这里就是这一支，<笑>对，就是现在阿瑞
0: 使用的支
1: 。阿瑞现在获得
0: ，对，但是这个升级的契机是什么呢？那其实不是什么发票中奖，也不是谁最近被加薪了，
1: 也不是我们现在有在盈利了
0: ，对我们没有赚。没有
1: ，<笑>
0: 那其实只是因为呢，就是剪辑师，也就是我本人，实在是对于这个后置的过程还是太困扰，就是我们经常,常会需要。档案丢来丢去啊，然后又要消除什么杂音等,等等等，有的没的，就觉得好像真的有这个必要要升级一下。那我们要感谢在从很一开始就热情支持我们的听众朋友，因为那个时候的一些成品可能是音质还没有到很到位啊，嗯、或者是就
1: 连我自己有时候听的都不想听。对对对
0: ，<笑>或者讲话可能还没有很顺畅啊之类的。
1: 对，
0: 对所以这些很早期就支持我们人真的非常感谢,谢谢老
1: 粉,老粉，老粉，老粉。
0: 那我们今天的主题呢，是我们很久没有讲的关心抱抱这个主题。嗯、那我们再重新讲一下关心抱抱这个主题哈，因为之前的关心抱抱都是在讲那个最近比较热门的戏剧，然后我们分析它的 MBTI。嘿，对，但是其实我们有就是想说，我们平常的节目是比较关心个人啊，可能个人的个性啊等等，讲一些星座跟 MBTI， 但我们其实也希望。在处理好自己的时候，也有余力关心比较公共的议题。我
1: 们是热血的年轻
0: 人。<笑><笑>阿瑞用一个很平淡的说法来讲，<笑>來講是热血、啊、我是最
1: 热血的那个。我最
0: 热血了。<笑>对，所以，我们其实就是要聊一个，就是发生在一个月之前的，跟居住正义有关的一个公平正义的集会游行，黄国昌跟馆长一起举办的游行。嗯。然后我非常意外的是，阿瑞那天竟然。到现场，因为他是一个超怕热人。然后那天天气很热嘛，他平常是我在，我比如说我跟他在工作室的时候，我知道离那个风头越远，就离冷气越来越远。然后他是要坐在那个风头正下方，就背脊吹。我现在
1: 也是坐在冷气口，<笑>这是阿瑞很喜欢冷的故事。可是他怕热是那种，就是如果在那个中午出去。一下下，他
0: 是因为整个暴怒，对对对对对对。你
1: 没有看过我暴怒吗
0: ？就是我，我们应该可以想，就是你已经露出不耐烦的神情，我们就知道他需要抗胀
1: 。对对对，原来我那么明显，我以为只
0: 有我男友会知道。所以你去现场，我们才是非常就是意外。因为
1: 我那天心情也是好，我状态很平静，没有暴怒，没有
0: 整个大大抗议。我就是
1: 知道会中暑，就多喝水。
0: 哦，不然我们就让阿瑞稍微讲一下当天你看到的一些。所见所闻好了，那天好像是媒体后来有各种报道，但是不知道你在现场的感受是怎么样子
1: 。我在现场的，因为我平常就是我当然不是那种一百趴了解所有跟居住正义有关的事情，但是他们毕竟黄国昌跟馆长都是蛮有影响力的 YouTuber， 所以我跟我弟很常去。看他们的影片
0: ，你会看馆馆长的影片我弟比较看的
1: ，<好>可是他会筛选啊，那种打运动他就不会给我看。嗯、可是我弟就是对那种社会正义也很有感觉啊，然后他就会找我一起看，然后我边看都会边觉得很认同，嗯、对，然后再加上我本来就是。对这个世界和平有一种美好想象的人，<笑><笑>我生日的三个愿望可能每每年都会有一个是
0: 献给大众的，对对对，我都
1: 会有一个是世界和平、国泰民安之类的。<笑>然后我妈就说：“不要浪费啊，填填充。<笑><天窗>”<笑><笑>对，然后
0: 真的想不到的啦
1: 。对，然后总之我就是有一个菩萨的和平的心这样。嗯，对，然后我就去参加。对，然后我我当场是蛮感动的，就是我觉得。大家可以针对一个议题，就是在这边一起去战声，然后一起去听真正的专家给这些建议，然后当然不是每个建议我们都必须去采纳，然后每个声音都必须采纳，但是我很喜欢这种大家理性的轮流站上台的分享自己的想法的感觉，至
0: 少提供出一个平台让大家交流意见<對>这
1: 样。然后对于我,我这种或是。我至少已经是在建筑产业，对建筑或居住有感觉，就是对于可能离这些产业更远的人，或是不是专家，不是法律专家、居住专家，他们在台下听会知道原来这件事情有这个看法，然后对我来说，这就是一种社会跟进步的民主的过程
0: 。对，是一个健康的事情對對對
1: ，所以我当下是觉得是很，就是对，很健康。然后我也知道这些，我在当下也可以揣测到。这个活动会被怎么下新闻？因为我、嗯、我我弟就很常跟我就是说我是那个那个那个什么在野党大师，因为我每次<笑>谁讲了什么话，我都会说什么<笑>这个时候就要下一个新闻，想说什么什么艳女集合，什么什么什么台下九成观众都是男生，我在台下就这样讲，我就跟我男朋友说。<笑>这个绝对会被说是艳女大集合什么什么，嗯、然后什么挤挤成观众什么的，或者什么造势活动。然后我男友就是保持一个和平的态度说，说会吗？<笑>然后我就说肯定会，然后结果就真的被渲染成这样。但是我毕竟预料中，我也不会很惊讶。嗯，<笑>所以就觉得嗯，这些这些人都就是很符合我的预料。<笑><笑><笑>這是什么乱结论？好乱的结论！这里<笑>是去现场对答案的。对对
0: 对对。那天的主要诉求是有分，一个是居住正义嘛，然后另外一个算是司法正义吧。对对对。那只是因为我们刚好都是建筑系的，所以我们想说，我们应该在居住正义上面可以有一些看法，或是把我们在产业中稍微看到的一些东西分享给大家。那我们会尽量排除过于政治敏感性的东西，我们会审查一下，怕累积太多仇恨值。
1: <笑>你是怕敏感，我是怕太无知，因为我我是我是完全没有看防刚，就是我们的那个、oh. 那个
0: 我们刚刚做
1: ,、就是、做的我是要讲可以，但是我
0: 怕会招来仇恨而
1: 且<笑>、oh, 因为我完全没有就是 touch 到这个主题， um, 就是这不在我的任何的同文层的讨论当中。對對,对对对对。但我还蛮习惯这种讨论，因为我们家会讨论，但我们家可能讨论比较多，就是诶嗯。欸呃国际关系跟嗯，有什么医疗关系这种东西，嗯、我们家会讨论。就你们家比较有在接触的<對>面向<相>，对对对对。<笑><我>但居住我就没。我就很常看到所长会发那种长文，然后再讲他对政治啊<笑>或是什么的看法，然后或者是我们班上一些天秤座男生也会。某些是就是真的、就是三个人，個<笑>他们都会各自发表一个自己立场的。政治啊，或是社会的想法，然后相对之下，我从来没有发表过这些东
0: 西。对，<后>所以我知道阿瑞去参加的时候，其实很意外，因为我想说，阿瑞不是平常就是不太会管这种事情的。<Yeah. S 2> 对，然后我,我
1: 大概也知道大家对我的印象就是就是飘渺的一个，因为他又注重舒服，<有><对>总可能是
0: 那个汗臭味的现场
1: 。对，然后我就想说，我也不是怕起冲突，我只是单纯觉得大家都可以讲自己想讲的话，呃、然后我也不是很会。组织那些想讲什么，我就是去感受跟去看其他人怎么想
0: 。因为我现在的工作刚好就是在一个盖社会住宅的事务所上班，所以我大概看到了一些就是在新建住宅这个部分的一些内幕这样子。所以，其实我现在每天支撑我去工作的一个动力，就想说我在做功德吗？你同你同事有在听吗？不知道，但是<笑>。<笑>想说好啊，至少这份工作在你在积恩点，对，你不是在三七工的，<笑><笑><對>懂的人都懂，有一点贡献吧，<笑>希望啊。<笑>虽然我的年资尚浅啦，还没有说什么看到什么这个产业里面多险恶，或是什么多不为人知的东西，但是我尽量不知道的地方就是查资料，然后也问一下我们公司的人，然后可以分享给大家。那希望。今天的这一集就可以破除一些大家对社宅，或者我们大家可能会提到一些像是包租代管这方面，这些政府去实现居住正义的这些手法有哪些？我想先调查一下阿瑞跟阿仙对于居住这件事情的看法。居住大家就是分两种，就是要嘛就是租房子在可能比较市区的地方，然后就近上班嘛，或者是你想要省这个租金的话。你就是住比较远，然后花通勤的时间，就大概这两种做法，一个是省钱，一个是省时间，就前提在你没有任何家里澳元的情况之下。那我想问，依照你们的这样子的判断，你们会选哪一个？选省钱还是省时间
1: ？省时间
0: 。阿瑞会选选省,省时间。我会选。<笑>阿清刚好就坐在一个。离公司很近的地方對。阿仙，阿仙其实这个
1: 位置蛮得天独厚，真的、哦。我们两个都是远的要命王
0: 国。对,對我就是需要花一个小时通勤那种可怜我是
1: 塞车王国啦，不是远的要命。哦，对。下集
0: 讲那个交通问题
1: 。我好像应该说选省，呃，我不知道，因为我会我会想要就是不管住哪一道，我觉得。一定就是他，他要变成我理想中的房屋的条件，就是要住进去，然后把我又按照我的方式布置。就它到底在哪里没什么差，它里面。所以你可以住很远，然后里面布置的很好，或是花很多钱租房子，然后里面布置的很好。就是他要让我有归属感，然后只要有归属感之后，就是他进不进啊，然后省不省钱就没关系了。那如果应该要二选一、嗯，省钱吧。哦。
0: 省钱，所以你愿意花通勤的时间，
1: 就是六千块租金跟一万三。哦，对，我会选六千块，只是我可能通勤太久，然后我就放弃那份工作。嗯
0: ，<笑>对，呃、嗯，就是以我来说，我就是住在一个郊区比较郊区的地方，所以我现在就是用月票嘛，等于说我的一千二就是抵房租，可能一万二就其实他的十倍，嗯、所以我目前也是选择就是住在郊区的地方，然后通勤。嗯，所以我平常就用通勤时间来减这些。剪这些影片，超屌，超屌！我要感谢 Garage Band， 就是它手机版还行。好，我想说，哎、欸，好，是一个利用时间的好方法。班级就占掉可能薪资的三分之一。好，所以其实政府是确实是有必要去介入这个已经失灵的市场嘛。所以政府的手就深入里面，希望提供一些比较便宜的房子，让大众可以租用，或是照顾弱势。好，所以我们知道。其实近几年来，社会住宅这个议题就是一直被大家讨论，然后大家也会去检视各个政治人物提出来的这些承诺啊，到底有没有去兑现。然后平常新闻也常被带风箱，就是互相指责，好像每个人说话都是有道理的，所以我们就觉得很 confuse。所以我们先来提供几个数据给大家，先让大家先有一些背景知识，然后我们再来辨识这些新闻的真假到底是什么。第一个数据是，蔡英文在二零一六年上台的时候，他就喊出一个是八年二十万户社会住宅的这个目标。其实二十万户这个数字喊出来，其实我相信大众一定都会觉得很无感，然后不知道说这到底是困难还是简单
1: ，是要再多增加二十万户还是？他这点有点模
0: 糊，但我猜他应该是说达到二十万，呃、就是如果这以宽松的看法的话，那是达到二十万，不是新盖二十万。我们好，姑且给他便宜一点，就是既有的都算，就是只要达成二十万就好。啊、你们觉得这样是困难还简单？既有的话，按照数据的话，看起来是六千多户。如果统计到今年七月的话
1: ，因为我是在想说，那这样是。台湾会多少趴人口是住，所以就是台湾目前
0: 总共那是七百万户、嗯
1: 。哦，现在台湾有七百万户人。对
0: 对对，这样超少，就是有这样的需求，嗯嗯、对。然后其中他希望说二十万户可以达到，对，就是
1: 两三趴的，对对对对，超少，嗯嗯，超少
0: ，所以其實比例来说是不高的，但是我们现在还很远远落后嘛，就等于说我们的社会住宅这个政策进度是非常落后的，所以。你觉得在这个八年间喊二十万是合理还是不合理
1: ？我困难的基础点是在于台湾其实盖的建筑密度其实很高
0: 。哦，你说土地取得不易的这个问题，嗯，对。然后我个人是觉得是是偏难的啦，因为其实呃他们在后来也去修正了这个二十万户，因为他们一开始先喊了这个数字，但后来发现其实。要新建二十万户的话，其实困难重重，就是不管是土地取得，或是我们营建的这个量能，是蛮难达成的。所以他后来有一个修正的做法，就是改成十二万户是新建的，就是新盖的住宅，那八万户就是用包租代管的方式来 cover
1: 。你说就把原本已经有的东西变成
0: ，就等于就是说，啊、政府去把现在。一些租市场的房子拿来当房东，<來>等于说我政府来当房东，嗯、然后去就不用再盖新的，嗯、直接把既有的住宅再租给，用便宜的价格租给民众。嗯，对，所以等于是变成是十二加八， 8, 所以他只要盖新的十二万户，嗯、这样就可以了。好，但是就算是到十二万户呢，其实，在建筑产业来说，我觉得还是一件非常困难的事情
1: 。那那个八万户困难吗？嗯
0: 包租代管吗？其
1: 实都很困难
0: 。对，其实每个對,、啊、对，其实这些政策都有一些面临到的风险。那我们就先来讲十二万户的新建住宅。嗯、接下来我们会有另外一个疑问是说，社会住宅这个到底是中央政府该做的事情，还是地方政府该做的事情？因为我们在地方的选举的时候，像去年台北市长选举的时候，各个候选人也都提出说，他们希望在社会住宅方面。要盖几户啊，或是有什么样的政策，所以我们就会很很疑惑，说这个责任到底是归属地方还是中央？其实是中央跟地方都是共同有这个责任来执行。那一开始中央政府的做法是比较像是补助的方式，或是在背后协助地方政府去找地方来盖啊，然后可能资金的挹注，所以一开始他不去主动的介入。但是后来他发现这样子的执行效率实在是太差。所以呢，他们民进党政府在上任两年之后，在二零一八年的八月一号就成立了一个叫做驻都中心，可以把它想象成是一个国家级的设宅大建商，等于是说，我就用一个政府在委托一个住都中心的单位去盘点全国可能有哪些国有地是可以来盖房子的，或是我的。招商啊，等等，我就不用再透过各地的县市政府了，直接由一个集中的团队去做。所以，这个驻都中心要做什么事情呢？就是包括，呃，管理社会住宅啊，然后整合都,都市更新的事业，然后或是公开评选去找人来设计这个社宅，然后把社宅盖出来。对，所以这就是国家驻都中心在做的事情。我们接下来就是要来认真检视。目前这些政府的实行的效率是怎样？所以我们知道，其实以中央来说是比较晚起步的，然后地方是呃比较早开始就有在规划，只是因为地方的数量不够，所以中央政府直接跳下来做。那我们就可以来检视一下这个这些数政绩怎么样？因为这时候当一栋社宅出现的时候，大家就会说：“哎、欸，这栋社宅是我盖的，是地方政府盖的。”然后有些人可能说：“哎、欸。”是还还是说这个是中央政府的？就是、大家会，大家其实不太知道说移动设施到底是背后哪一个人去完成。虽然以我们人民的立场，其实我们根本不会去管说这到底是地方盖还是中央盖，但是他们在自我宣传的时候，这些都变成一个工具。对，就是这些互诉变得。很重要，你知道但其实就是用我们的钱、啊、的水果，去、嗯、的都
1: 满是用人民的钱，嗯、你们只是去当执行的人，看谁
0: 要贴那个标签而已。對對對是是大家都想要，就是像一堆虫子想要分食这个水果的那种感觉。嗯、所以我们就常常看到在新闻上面，中央跟地方会互相嘴炮。嗯，对。然后平常他们每次拿数据出来的时候，都是用最严苛的算法去指责别人，然后用自己最有利的说法来辩护自己。所以我们就先来看一样的数据到底可能会被怎样操作，或是会含有什么样的水分。好，所以其实，在目前有一个平台叫做内政部的不动产资讯平台，它要把整个全国的社会住宅的新办进度给列出来，然后我可以把分为的几种项目念给大家听。所以在这个社宅的统计中呢，第一种是叫做规划中的社宅。那这规划中就是说还没发包出去，可能是还在圈地啊，看哪边可以盖社宅，或是还在前期规划那些部分。然后接下来是已决标待开工，就是已经找到谁要来盖了，但是还没正式动工。然后第三个是新建中，这个就很字面上的意思。然后最后是新完工，<笑>还有既有的住宅，就分这五种。嗯，好，那这时候问题就来了。你觉得当一个政府在宣传它的政绩的时候，请问规划中跟待开工的这两个数据是可不可以算进政绩里面？就这个数字，我在宣传我的政绩的时候，我可不可以把规划中跟待开工的数字也纳进来算？
1: 我觉得这个问题很简单，嗯，就是你就说我我新建中的有几户，已完工的有几户，但是台湾的民众很常没有在听这些，都很爱说、嗯、啊，他数字大，我觉得他比较厉害，嗯、啊，他数字大，他在仗势欺人。可是我觉得如果大家都知道有分 i n g 或是 e d，、嗯、或者是那个英文都学不好干嘛干嘛的时候，嗯、你就不会去计较这些，嗯、而且我也觉得不需要去在乎。哪一个人做了什么？我们应该以群体的利益去想，说我们共同我们的纳税人的钱，嗯、我们的国家制度让我们完成了几户或几户正在进行中，然后我们要用什么方法去配合这些政治？嗯、对，就不要去指责说哦，蔡英文喊多少，因为我们根本不是他的工作，我们不需要去，我们不是监察官，我们不用去干嘛。嗯、虽然我也不觉得监察官在干嘛，<笑>对，就是根本就不该被那些所谓的人民。嗯，我现在手比着对这个，对，我们根本不该被、嗯、各种所谓的人名，对人的名称，嗯、不该被这些东西去绑架，也不该被数字去绑架。我们知道现在正在往前，那不就很好？我我觉得，嗯、呃，怎么说呢？当然这是。你在说的东西是人有有办法，就是来控制说我自己该讲什么。然后如果我把这些东西都试出去之后，人民要有自己的聪明才智，可以去分辨说这个东西是 i n g 还是是 e d <对>。然后等这个资讯都已经公开的这样子弄出去之后，大家就是该听自己要听的东西。但是因为试出这些资讯中间还有一个就是写就是记者嘛，然后媒体嘛，媒体也是。也会觉得说、哦，我也要来当那个我有办法自己做诠释的人，<对>就是，就是没有这么简单说。说执政者或是行政的人，他们这样子讲出来之后，不是真的直进，直接就进到我们的耳朵。就算他在，嗯、就是每一环都是有人心的偏见在里面的。对，对对嗯，但我也不觉得人心这件事情不可以被参考。但是我觉得政治跟居住这件事情。没有很相关，就是虽然政治人物可以帮助运转居住，嗯，争议啊，或是居住的各式兴建，可是我觉得他们想要把它拿来当 trophy， 那是他的事，然后你愿不愿意去欣赏他拿到这个奖杯，而是还是你要去。认同他的某种价值观，那就是要看那个拿 trophy 的人有没有在喊自己的价值观，还是他只是在秀他的 trophy、嗯。就是就是，是嗯，是我们可以自己去判断。至于他喊的数字跟新不新建，以以新建没新建，我觉得这都不是重点
0: 。所以你说，只要这个人的价值是明确的话，那他的就是他的正极就算跟不上来，但还是可以。因为我们都身
1: 为从业人员，你知道这些事情都会拖很久，嗯、对对，然后也知道要盖好一栋房子没有这么容易，然后土地所有权的问题也没有很容易，对吧、啊
0: ？对，我觉得就是在那个行业人就可以很用比较理性的方式去看待，但是对于不了解这个产业人，可能他就存在很多不知道资讯，要怎么去解读这件事情，所以就很容易带入比较。情绪性的方面去,去看待这件事情。回到刚才那个数据，但阿瑞可能觉得说，这个数据可能不用去纠结。但在很多政治攻防当中，这确实变成一个互相攻击的手段。因为像很多人就会去抨击说，目前中央政府的算法是把规划中的设施也算进去，就等于说你还没开工。就是还任何动土的那仪式都还没过，设计
1: 师还没做完，对，就是还在设计当中，
0: 甚至是还没还没去公开净土，就是还不到净土阶段，只是前期先先,先行规划，或者土地还瞧不拢这样子。嗯，然后有人就说：“你这种规划中的户数，你怎么可以算进来嘞？我们连他在哪里、长什么样子，连一个效果图都还没出来，你怎么可以给我算进去？”嗯、
1: 但其实我觉得好像。就是为什么要算进去？是因为那个前期的作业也是花很多成本，<對>就是我们一直在浪费时间。嗯、就是我们身为画图的人，我们也知道我们在浪费时间。嗯、<笑>然后就是就是他都还没有很八字都还没有一撇，然后就已经叫我们画东西。然后如果真的八字最后没有一撇了，然后就会说哦，我们这些努力是没有成效的，然后我们的薪水就越来越低。<笑>然后就，關心到然后就越来对啊，我很关心自己。然后<笑>之后越来越多人不想要做建筑，然后就是进进度越来越慢。所以我觉得，刚刚你第一，嗯，就是你问说要不要考虑进去的时候，我想法是说，当然要啊，因为如果没有考虑进去的话，我们做的东西就会被做白宫，哎、哦，我们就会被视为是白宫。<對>所以如果他讲出来了，你才会发现说，原来已经有这么多人力成本花在这些没有结果的东西上。
0: 所以我非常赞同阿先的这个说法。以我的立场来说，我也觉得这个规划中的数字其实是要被算进去。呃，我是觉得说他在规划中的什么阶段，可在写的更清楚。速度中心那边的网站上面，他就只写“规划中”三个字，但是可能土地已经到位了，还是先期规划已经做到什么程度了，然后什么待评估什么等等的状态，如果把它写得更清楚，我相信就可以在这个部分可以解除更多的疑问
1: 。我觉得提供正确资讯是他们的义务。他可以说：“哦，二十万户，我有二十万户，然后可能里面包含了就是进行中的二十万户，跟盖好的什么一万、两万、三万什么的。他们只要说清楚他们现在在讲什么，嗯、在他人格上就没问题，对，哦、跟他的责任上没问题。我就是不会觉得谁讲什么代表他想要操作什么。我觉得我们政治不要想那么多，我们就以人民的理性去。”看这个孩子有没有长大。其
0: 实为什么我刚刚会提到这个数字的原因，是因为如果我们去看说今年七月统计出来的这个数字，其中央政府在新完工的数字的户数呢，只有四千五百户。嗯、所以其实如果在一个可能在党去监督的立场来说，那你这个绩效才是差劲到爆，因为你。跟我喊七万户的时候，你是把所有新建中、规划中、待开工那些全部都算进去吗？但是我看真的可以实体摸到，然后或是住进去的，既然只有四千五百户。嗯，所以这就会就是成为一个供房的点了。好，那我们来讲一下住都中心的工作到底在做什么。好了，就是他要如何在。加快盖社宅的这个速度的同时，还要顾及到建造品质，所以我们就来聊聊住促中心在做的事情。好，那我们现在讲一下好了，一栋社宅在新建的这个过程中会有几个角色，一个就是叫做先期规划，然后一个是 PCM 专管，然后一个叫同包商，一个是建造，就是这四个人。好，所以在租住中心可能他确认好一块地之后，他就会先请人来先做先期规划。那先期规划呢，他就会去分析说，好这块基地呢，大概可以做几户，然后需求量是多少，然后这边会不会需要一些幼儿园呢，或者是托老的中心等等，他就会把一些机能也配置在里面。然后这个先期规划就会让租住中心可以知道说，哦这块地的开发的价值。或是互数的这个效率大概可以到达什么程度？好，所以先期规划完成之后，租售中心就能产生一本叫做“统包需求书”的东西。这個、统包需求书呢，其实就像是业主把他的需求开出来，就是呃，我这个房型的比例是一房要五十趴，两房三十趴，然后三房可能就是二十趴之类，就是他会把一个配比定出来，就基于这个基地的需求。那其实我们在做一些，可能不管是公共案或私人案,案的时候，我们其实都可以知道，我们的业主有时候常常是搞不清楚他的需求是什么的，嗯<錯>，他自己都不知道说，我家里到底要长什么样子，<笑>他只是就说啊啊，我就是要一个家啊，里面要几个房间，嗯，我其实还没有想清楚，所以这时候，租屋中心就因为透过先期规划这个方式，我就可以把我需要的需求呢明定的很清楚，这样子来盖。设宅的人就可以知道他要怎么设计、怎么改，所以等到统包需求书丢出来之后，他就会开始公开的招标。所以厂商就会把自己的设计案去提出嘛。那提出的这个团队呢，就叫做统包商。那所谓的统包商呢，它不是不能只是一个建筑师事务所，它必须是要跟营造单位去组队一起去投案，等于是说。设计师要跟营造的单位已经高度整合了，就等于说设计师提出的方案，营建单位也认可說，说啊好，这个不会太难盖，或是这个 OK， 这个可以盖出来。嗯、然后这个预算的配比，我们怎么分润，这样子都已经先谈好了。嗯，然后再一起去竞标。那这样的好处是什么？这样的速度其实可以加快很多，可以确保房子盖得出来。对，因为常常如果是分开的时候，设计、嗯、单位可能就把设计做好就结束了。那接下来公家单位要开始找什么人来盖的时候，你可能设计设计的太困难了，预算可能成本会增加很多。那营造厂就不一定愿意去负担那个风险啊，或者是他怕可能盖一盖自己就倒了或什么的。所以如果太难的话，那营造厂去标的的那个兴趣就会降低。所以他确保你组队的话。那你们之后的争议就会变少很多，嗯，所以就可以加快这个进程。然后最后呢，在招标完成之后，他会请一个叫做监造的单位，就是去监督说这个设计单位跟第对第三方去监督。然后还会有一个叫做 PCM 专管的东西。那 PCM 专管就是补足业主搞不清楚状况，或是不太熟悉这个业务的一个补救措施。就像是比如说，我们今天要去装潢房子。对，但是啊，我就完全不懂设计。说像顾问吗？对，所以我就请了一个懂装潢的人来帮我帮我看，说，哎、欸欸、那个冷气现在有没有装潢？你可以帮我去问一下嘛，因为我怕设计单位骗我，或是营建单位骗我。那我这时候就请一个也懂这个领域的人，第三方哦。对，就是可以从中去防弊啦。其实就是层层的这些做法，都是确保一个社宅可以快速被盖好，然后品质也不会太差，就是一个。社宅诞生需要经历的各方角力
1: 。哎、欸，我在想啊，嗯，哪一个会走遍 AI 啊？可能就是先
0: 期规划吧，我猜。其实刚才我可以特别讲一下，要怎样才能当 PCM 呢？就是刚才讲那个顾问的人呢，他必须要先做五次的先期规划，就是刚才说统包需求书之前那个先期规划，他要先做五个案子，代表说你是懂社宅，你的房间的。因为它是连那个平面图都要画出来的， <Huh. S 1> 就是户数有多少、啊、停车场能配几个车位啊，那些等于是做一个快速设计的概念，就确 <Huh. S 1> 保说同需求到时候开起来是不会无法达成的，不会说这里明,明只能盖一千户，但我需求都给它开到两千户，那就是天方夜谭了嘛，就是不可能被盖出来。嗯、所以这是一个房呆机制，所以你要先做五次，你才可以当那个顾问，代表说你够专业。嗯嗯嗯，对。相信大家一定会很好奇，一栋社会住宅需要花多久的时间才能盖好呢？以我现在在事务所做的这个案子为例的话，它的面积大概是 12,000 平方公尺，相当于两座足球场的大小。那能盖的实际户数是1千6 6百六六户。那在住都中心的社会住宅案中，已经算是中上规模的。案子，那这样子一个规模的案子需要花多久时间才能完成呢？我们在得标之后啊，我们的契约是这样写的，我们要在一千八百个日历天完成，所以也就是相当于要花五年的时间把它从无到有盖好。所以，我们前面在讲那些几万户啊的那些户数的时候，这些数字其实都是相当冰冷或是没有感觉的。好像喊下，差个一万户一点都不困难，但这并不是像我们去菜市场一样去喊价或者是杀价这样子是一个浮动数字那么简单。它背后其实隐藏着大量的人力啊、时间的等等的成本的考量。那接下来是设计的过程中或新建过程中可能会遇到哪些阻力呢？像我们前一阵就遇到疫情嘛，那我们在这个产业可以知道说就是有缺工或缺料。这些这些问题嘛，像我现在帮忙事务所的一个案子，他们的营造的施工的人力，其实也都是需要靠外籍移工的。那可能在疫情期间，这些外籍移工就没办法进到台湾嘛。然后，或是我们也知道，之前台积电有一阵子一直在疯狂扩厂嘛。那等于说那边有好的价钱，那营造厂或是那些厂商，可能就是跑去那边做其他更有利润、更高的案子。对，所以。其实我们虽然所有人都觉得，可能大部分人都会觉得，居住正义应该支持嘛，我们应该全力辅助这个建造的速度，但是也要考虑到事务所的量能有，或是营造单位的量能有没有办法支撑这个事情。
1: 可这样应该是会省人力呢，如果把它变同包，就是这样是省成本、啊
0: 。对，但我的意思说，但是还有其他，比如说其他基础设施，比如说盖桥、盖高速公路、盖民间的一些。普通的建案或其他的东西，不可能说把这些人全部都集中到纸盖社来这件事情。那这样我们也会停摆嘛，所以不太可能，不太可能。然后接下来就要讲到我们事务所。其实我们事务所的设计呢，老实讲，我觉得，我觉得很多可能设计的人会想说我，我我的理想不是应该做一个很炫炮或是。长得很漂亮，然后盖出来我是非常引以为傲，觉得我投入很多设计能力在反映在可能立面上啊，或是怎么样的规划上面
1: 。学校的时候会被称赞的事情
0: 。对，但是实际到这边我就发现，怎么有点设计起来绑手绑脚的？因为我们刚才提到说，你要跟营造厂组队嘛，营造厂就是你最大的阻力，嗯、因为他会希望说，比如说挑空少一点啊，你这样子我答应价很困难，嗯、啊，万一摔死人会怎样？他就会跟你。藏塞一堆，其实就是他想要省成本、增加利润嘛。嗯，然后我那时候一开始遇到这个问题的时候，我也觉得很觉得很不舒服吧，就觉得怎么可以？虽然我知道这是现实运作的方法，但就会觉得很冲突。嗯，因为觉得跟自己的价值观背离的嘛。但是我后来想想，如果现在的现在的课题是需求量很大，我们很需要快速累积户数的话，那我想。可能在食物使用上都没问题的话，我们的艺术性的要求或是美感的要求上，可能就降低一点。对，因为现在是需求很需要，那我们就只好先去补足这个量能。但现在还还是有很多一些设宅的案子是还还设计还蛮用心的，可能在我们事务所可能就不是追求那个部分，<笑>但感觉保留太多。<笑>
1: 但我觉得你刚刚，但我是
0: 市场的需求所在而且
1: 其实这样子做，才以后才有可能，就是去追求你想要的那些东西。就是先
0: 求有，再求好。你先，但结果都
1: 一直没有求好
0: 。我
1: 觉得有些事务所是这样啊，就是先求有，再求好。这个个性养成了，这个工作模式养成之后，就没有再求好。我所想的是，嗯，比较像是说更再长远一点，你把它当一代一代来看的话，嗯，如果。比如说你现在遇到营造厂，他就是说他要省成本啊，然后他要就是就是先盖好，了，然后他去累积那个量。嗯、那他有钱之后，比如说他就也都可以住好一点房子，他看得多，然后他之后他有旅游经验，他小孩也受比较好的教育。影响。但是就是整体会<笑>、啊、整体的社会要变有钱，因为我觉得台湾很大的一个问题就是资本不够嘛對、啊。对。那我们为什么我们设计师为什么有时候过得那么惨？就是因为我们也资本不够啊。<笑>很多东西都太受钱的限制，<對>所以先赚钱没有错，因为你以后就有办法过好的生活。然后，大家，我最近身边好多人跟我说，什么哦，开始赚钱之后才发现，原来我这么有创意，就是原来，就是你要，就是原来，呃，就是以前在学校，就是以前当学生的时候，你没有钱，你就没有想过你想要去玩，你想要去学各种才艺。嗯、哦，对，这倒是，你要有钱了之后，你才会发现，原来我是一个这么有趣的人。对。<笑>
0: 对，我觉得刚才阿仙提到那个问题，也可以从业主来解决啊。因为其实我们很多在投净土的时候，那案子其实是没有竞争对手的。因为你要能盖到那个户数的话，你的、你的那叫什么？你的作品集，就是你要你曾经盖好的户数要到一个量，或者你的资本额要到一个量。所以其实要能过这个门槛的人，其实没有到很多。然
1: 后有些能过的事务所不愿意参加这个。对，因为这个成本太，就是利润太低
0: 。对，所以结论就是说，未来因为现在是需求量还很高嘛，对。那等到到时候变低的时候，那我业主说不定能选的对象就更多，或者是我把这个利润往上调嘛。那变成是有赚头的时候，就会有吸引更多人来投标了。对。但是又要想到另外一个角度是社会住宅。会不会就是盖一个六十分的东西就好了？然后等于是说，因为你是要让那些需要的人去住嘛。如果你真的足够有钱，你有能力去追求更好的生活品质，那就请你不要再住在社会住宅里面。<對>所以这又是另外一个看点。对
1: 我有一个突然想到一件事情，就是这个社会，我之前听到有一个人在讲 MBTI， 然后他就说，这个社会的组成，嗯、呃，稳定的力量是要靠大。要靠很多人的，对，只要有一个人是有，只要有一个人是出头或者他是乱的，你只需要一个出头或乱的人，这个是所有事情的平衡就会被打掉了。就是只要一个老鼠我要发扬共产主我去剥他第一兵。但是但是就是我们我们要换平台了吗？对对不是不是不是这个意思，只是说就是要劳动居住，就是有很多及格的住宅是。也算是一种好事。不过及格的标准是谁？是是什么？<好>你们觉得？<笑>就是哦，没有，是所长刚刚说的
0: 。我应该把分数调高一点。我发现刚我刚才讲六十分，好，我讲八十分。八十分
1: ，我觉得没有八十分。<笑><笑>对啊，就是有很多人可以享受到八十分是一件。很好的事情，因为你想要变九十分、变一百分，你也是帮这个社会增加。就是这是一件很，你想要变到九十分、一百分是很容易的事情。谁只要是人类有欲望，都会想要往那边走。只是你让只想要现在现阶段只想要六十分六十分的人，也可,可以好好的提提为这个社会，就是贡献他六十分的贡献。对， <right> now 或是可以让他稍微强到七十五分的感觉，<是>他就会知道。什么叫好？然后我以后要去支持这个好，或是让现在还三十分的人可以好
0: 。嗯嗯。那我们来讲一下，谁可以住在社会住宅？好了，这又是一个大议题。那我们其实知道说，那天七一六的时候，有很多人就提出一个叫做社宅轮候制的这个东西，就是帮每个要住进社宅人呢，先。请他填一个履历，就是把他的背景资料都写清楚，然后他们会去评估说这个人的需求程度到底有多大，可能会帮他打一个分数，然后接下来就会让分数比较高，就代表说他比较需要住进社宅的人，我就把他优先可以排进住到社宅的这个排序里面，因为我们现在都是用抽签的方式嘛，大概都是四六比啦，就是四十趴是可能有身心障碍或者有需求的，我们已经有照顾到弱势，但是剩下六十趴就是。就是纯粹用运气来决定，然后他们希望说，剩下的这60趴是不是可以用这个分数评比，让更需要的人住进来，然后也等于说，你在排队的人呢，你就会因为假设你现在可能是候补一千名，你知道你未来也会住得进去，那你就会很关心社会住宅的兴建进度，因为你就是赶快盖好，我就可以赶快入住。就是
1: 你是有希望的其中对
0: ，所以他就希望变成说，民间有一股力量可以去监督政府，那这就,就是。社宅轮候制的一个初衷，嗯，但是我们有看到一些反方的说法，那反方的说法其实就是在讲说，如果我们刚才打分数的全部都是依据，比如说他的经济条件，或者是可能有没有什么身心障碍状况等等，用这种方式来评比的话，最先住进社宅的那些人就会是比较是弱势族群，那可能他在公共参与上面，比如说我社宅要办一些活动啊，那有没有人？这些人可不可以来参加？他说不定就忙着赚钱的人，可能可能就没有更多余的心力或时间可以投注在一些比较公共参与的地方，嗯、所以这就是一个一个问题吧。因为如果社会住宅我提供了一个好的空间给大家，但是后面的营运跟维持也需要很大相对应的能量去挹住，才能让一个社区真的活化起来。其实是我们建筑系。我们每次都会想象我们的空间会被怎样的使用、啊、我们设计好多种情境，嗯、觉得，哎、欸，这些人你可以在这边读书啊，或者是什么办户外的活动啊，怎样，就是美好的
1: 生活想象。<但>对，但我觉得你刚刚说那个，就是像什么薪资偏低，然后什么身心障碍人士，嗯、他们假设是假设我们现在新建好的有两趴可以住，他们可能是社会里面的 PR 两趴，然后他们可以住。其实 ，P R 三趴、四趴、五趴、六趴的人，他们都超可怜就是他们可能没有、嗯、完全没有机会去被照顾一下，所以才会觉得轮候制它的优点是可以搅动一下那个至少五十趴以下的人
0: 。对，所以其实我觉得要成立轮候制的话，就变成说你的比例可能要很高，比如说全台湾人民有十趴都住在社会住宅里面，那这时候这个混的程度就可以。高很多。这个
1: PR 是薪资吗
0: ？因为我们现在还没有施行嘛，所以还在讨论当中。对
1: ，嗯
0: 。所以其实我是觉得量够的时候，这个轮候制应该就没什么问题。只是现在我们有这样的疑虑，或者说，说不定我们可以再把这个趴数切，就是我们刚才说四十趴是可能有身障、身心障碍，因为我们都会有一些无障碍的房型嘛。然后六十趴的话，可能说不定就是三十趴抽签，然后三十趴就是用那个设。在轮后置，说不定有一些并行的方法。就是我目前我觉得并行蛮好的、欸，嗯、像
1: 那个 Taylor Swift 的那个演唱会，嗯、日本就是让他采取某部分用抽签的，嗯、就是你大家有公平的中签率，<對>然后有一部分又是抢票，就是大家用自己的电脑手动抢票。嗯、对，然后其中那个抽抽籤的是每个人都可以抽，每个人都可以抽四张，然后你也可以带另外的几个人一起来参加，然后那个。手动的抢票，你就是每个人都要用自己的身份证啊，或是护照来抢。嗯、对，这是一个题外话，嗯、就是同一件事情，搞不好提供很多的管道可以对去触及它，<對>是很比理想比较希望增加弹性、啊。对对对，嗯、当然也可以用抽签的，就是可能让大家几率都一样。那也可以用轮候的、啊，对对，才不会有人就是住在里面一直住一直住，然后就不出来
0: 。对目前是说最多住六年啦。对啊，嗯。其实呢，除了要有一个舒适的家，其实隔壁的邻居好不好，其实也是一个很重要的问题。所以，我们讲完设宅的硬体设施之后，来讲一下设宅的软体好了。那大家还记得我们在第二十一集的时候邀请到来宾的阿田？阿
1: 田，对，嗯、没错<錯>，菜阿田
0: 。那我们前几天刚好跟阿田聊到，然后他就很热情地分享了他之前的工作经验。好，所以我们待会呢，有些数据呢，就会从。阿田所提供的广慈社宅为例，对
1: ，嗯，就他之前工作的单位
0: ，对，好，所以其实之前在国宅的那种时代啊，其实当一个这样子的社会住宅被盖到一个地方的时候，其实周边的居民其实是会以一个有点带有歧视的眼光去看，因为他会觉得说这个住进来的人可能都是偏弱势，然后。可能素质会比较差，或者然后再加上这个比较便宜的房价，一旦进入市场之后，就会拖垮我周边的房价。所以其实呢，之前会把它视为一个像是零币设施的东西。但我们现在社会住宅是政府是只租不卖嘛，就是它不是说买走其中一户，所以我只提供租屋。而且我现在底下一楼可能二楼也会提供一些公共空间啊，比如说像是幼儿园啊，或者是。托老托婴的日照中心，嗯，所以其实就变成一个好的好的一个设施，可以提供不只是上面的住户哦，周边的这些邻里也可以一起来使用，嗯。然后我们刚才讲说，目前可能一个社宅里面有六十趴是全部都是用抽签的嘛，然后四十趴是补助给无障碍的呃特殊身份的保障户。那现在呢，为了让后面的这个社宅的营运可以有一些活化的可能性。提高这些社区居民的参与啊，他们就会在里面加入了一些叫做清创户的东西。那什么是清创户呢？清创户就是让一些年轻有想法、有 idea 的人呢，你提出一个 program， 就是说，好，我可能是运动专场的，那我之后如果让我住进去的话，我可以提供一些带一些运动的活动这样子。哦，就是
1: 养一些就是。哎，就是哎，可以提供一些课程之类的。对对
0: 对对对，但是就是要免费提供给这个社区的居民这样。回馈你来这
1: 里享用，<对>你要回馈对。所以等于
0: 说，我去提这个案之后，那我就不用经过抽签跟人家厮杀，我就直接可以被确认可以住进来。或者假设我是一个厨师，我说不定可以办一个什么大家一起包水饺的活动这诶那我突然
1: 想到啊，那是不是我可以说？我没有任何专场，但我的专场就是参与活动，就是每一个活动我都一定会去，<笑>会提高这里的。<能>不然就是一堆厨师，<笑>然后来参加的就是一些音乐家跟那个运动员啊
0: 。<笑>没有，就是你还会有五十趴那些一般的住户嘛？对，就是提供给这些居民抽签抽到的人过来参加。嗯、对，所以他就希望说，提供这样子的清创户。就可以让后续的经营有一些更热络的可能性。嗯，对
1: 。哎、欸，其实就是我知道台呃台中有一个建设公司，他们在就是因为他们的名名声蛮好的，所以他们就会在你要住、你要买这个房的时候，他会有点像这种筛选的，他不会他<笑>不会那么就是。呃，嗯、現在很多都会筛选會，呃，对，他、就是、不是看你
0: 的年所得吗？看职业啊，啊看职
1: 业，然后、嗯、呃，比如说，如果你是什么什么老师啊，或什么这种就蛮蛮好的嘛，<好>就是你是提高自己的素质，对，他可能不会问你说你可以开什么课程啦，嗯，对，可是
0: 就是确定你
1: 不你，你就他也会想要说。确定住进来的人比较合，
0: 对他会过滤一下这样
1: 子。对对对,對比如说这一栋都是富有文教气息的一栋之类的，就
0: 是他要塞一堆中产阶级住进来。譬如对对所以我觉得这样子的话，应该社宅经营后面也可以比较长久一点，而且能提高更多的附加价值，不会说住社会住宅最后就只提供居住这样子一层的好处，它还有后面更多的好处可以被反映出来。好，所以我们最后就到了结论的时间啦。我们今天这集没有要去指责说这个社会住宅的责任归属到底是谁，也没有说这个执行率呢太低或是不够好什么的。我们只是希望把我们所知道的资讯呈现给听众朋友们，然后在有足够知识之后就能去判断。而我们相信，目前不管是各个政党或是各个团体，其实都希望。居住正义这件事情可以被执行，只是可能每个人采取的行动或是执行的效率或是积极程度不太一样。嗯，那我们都希望点出这些问题之后，可以把这些市场机制失灵的地方能获得一些弥补，然后社会住宅变成中继站之后，就可以像是一个好的循环，让变得比较富有的人可以。离开社会住宅之后，能在外面成家，那新一批需要被服务的人也可以住进来。嗯，那结论就是，各位小资族们还是要努力呀、啊，为自己的躺平
1: 。嗯、感觉抽的话，是不是也几率也是蛮高
0: 的？超低，现在都个位数的趴。超
1: 低，我有抽过啊、哦，你
0: 有抽过？真假？欸、我妈一直要我去抽、欸，哎。你去抽抽看嘛，而且他还要有先决条件嘛，就是说你可能你的三等亲之内不能有在那个该县是有房产什么的，就是有各种限制啊，然后年所得要低于什么的，对，有一个标准门槛。好啦，那就希望有一天需要的人都可以找到自己最好的居所。
1: 然后如果你觉得这种话题还蛮有趣的，可以，我们之后可以继续讲，<笑><講>还有什么？就是、还有什么可以讲？不知道，关心一些社会意题，是是大家应该没有没有预期我们会讲这种东
0: 西。对、啊，但是我觉得如果大家有兴趣的话，我们是也可以很认真的来做，因为我觉得做这个还蛮有动力的
1: 。我也蛮喜欢听故事的，对啊、我是小莫
0: ，我也可以获取一些新知。<笑>好啦，那我们就下周见，拜拜，拜拜。